0: Zlodejov, čo to vedia, s provozným není veľa a ten už ide na jeden ťah napríklad do Polska alebo do Litví. Toto auto je pre nás ako
1: háku a slovenskú policiu nevypatrateľné. Povedzme si o živote, o športe, o biznise s Ivanom Bobošíkom. V histórii Slovenska sa ešte nikdy nevrátilo k pôvodným majiteľom toľko ukradnutých vozidiel ako je to v súčasnosti. Do veľkej miery za to môže aj projekt HAKA. Hľadá sa auto, za ktorým stojí Štefan Farkas. Práve Števo je môjim hosťom v podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať najmä o zlodejoch aut. Števo, vítaj a hneď na úvod sa ťa spýtam, čo ťa vlastne viedlo k tomu, aby si založil HAKA.
0: Ivan, zdravím teba a tvojich poslucháčov a som veľmi rád, že si nám... Zatelefonovala, že sa o náš projekt zaujímáš. Čo sa týka nášho projektu, ja som zakladal projekt HK z jediného dôvodu. Kedysi som pracoval ako bezpečnostný pracovník v zahraničí a po ukončení svojej pracovnej činnosti v zahraničí som sa vrátil na Slovensko. A vzhľadom k tomu, že nič iné ako bezpečnosť neviem, tak bolo prirodzené že si budem snažiť vymyslieť nejaký projekt, ktorý by sa bezpečnosťou zaoberal. A tento projekt HK teda vznikol čisto ako nejaký bezpečnostný projekt, ktorý, ktorý som si vymyslel a začal nejakým spôsobom fungovať. V zahraničí som pôsobil na vysokej pozícii, riešil som rôzne bezpečnostné audity, rôzne veci okolo bezpečnosti, to znamená vymýšľanie rôznych procedúr na ochranu majetku, riešenie krizových situácií a podobne. Vzhľadom k tomu, že k tomu nemám to zdelanie, ale mám iba prax, tak na Slovensku je to viacej o tých školách, ako o tej praxi tak a v podstate mi ani nič nezostávalo, ako si vymysleť niečo vlastné, ktoré, čo si budem sám nejakým spôsobom manažovať a, a rozvíjať. Aká teda nevznikla ako dôsledok toho, že by okradol mňa niekto, môjho kamaráda alebo moju rodinu. Vyslovene to bola vec náhody. Aj to, že sme skončili u tých aut, je to náhoda, pretože keby to neboli auta, tak by to bolo zase suzovanie iného majetku a podobne, takže by sme riešili vždy niečo okolo tej
1: bezpečnosti. Yeah. Uh-huh. A ako vlastne funguje Haka? Je to aplikácia, je to Facebooková skupina? Čo všetko si za tým vieme predstaviť?
0: HK sa skladá z viacero častí. Je to komplex rôznych bezpečnostných opatrení aj riešení. HK vznikla v roku 2016. Od 2016 do 2018 sme boli iba čisto Facebooková skupina. To znamená, HK hľadá sa autok rádeže automobilov. a Od 2018 do nášho portfólia pripudli aj aplikácie s názvom Hakasystem, Haka System Plus a dnes aj úplná novinka Hakatron. Od toho 2018 do 2021 máme naozaj aj vďaka týmto aplikáciám a moderným technológiám zvýšenú objasnenosť krádeži, to znamená o mnoho viac nájdených ukradnutých vozidiel, aj o mnoho viac členov skupiny práve kvôli tým technikom, techni- opatreniam a novinkám, ktoré sme do nášho pátrania pridali. Máme už aj novú webovú stránku, čiže aj tí starší obyvateľia, ktorí napríklad moc nerozumia Facebooku, moc nerozumia aplikáciám, tak vedia pomáhať a vedia zistiť, čo je ukradnuté aj cez našu webovú stránku.
1: Jasné. A ako, akým spôsobom funguje HAKA? To je založené na nejakej občanskej aktivite alebo o, máte to prepojené s policiou?
0: HAKA je občanské združenie od 2018 roku do Čiže dva roky sme boli čisto ako Facebooková skupina a 2018 nás žiadali členové skupiny, nech, nech má aj nejakú oficiálnejšiu časť, čiže založili sme na to občanské združenie. Je to aj z toho dôvodu, mm-hmm. že často sme komunikovali s políciou, s rôznymi úradmi, a tak predsa len keď je tam už nejaká tá forma občanského združenia, tak tá komunikácia je takzvané trochu aj oficiálnejšia, a, takže sme sa pretransformovali aj na občianske združenie. No a ako HK funguje, jednoduchá odpoveď na to asi bude tak, že a, členovia skupiny, alebo respektíve poškodení, a, sa na nás obracajú s tým, že im ukradli vozidlo, my to vozidlo dáme cez rôzne platformy dopátrania a členovia skupiny HK a nám s týmto pátraním veľmi pomáhajú čiže hľadajú sa vozidla cez aplikáciu, hľadajú sa vozidla cez facebookovú stránku a cez webovú stránku
1: Ako je celý tento projekt financovaný? To platíte z vlastných peňazí alebo máte nejakých sponzorov, partnerov
0: opäť by som to rozložil na roky vzhľadom k tomu, že dneska je 5. rok HAKY, tak prvé 3 roky to znamená, alebo prvé dva roky od 2016 do 2018 sme si kompletne všetky náklady platili sami ako členovia HAKA týmu a s tým, že pod blok rokov fungovania pri druhom výročí už som dostal trochu podmienku od našich členov HAKA týmu, že OK. My budeme pracovať zadarmo, ale je potreba, aby sme zohnali sponzorov aspoň na pokrytie PHM. Samozrejme, že ja som mal už dosť veľké problémy udržať v chodu rôzne systémy, ktoré sú také podporné na to, aby fungovala aj aplikácia. A potrebovali sme samozrejme sa dovystrojiť, čiže nakúpiť nejaké technické prostredky, nejaké oblečenie, nejaké reklamné veci. Takže od toho 2018 toho som dal výzvu na našu skupinu. Prihlásilo, do dnešného dňa máme vlastne šiestich sponzorov od toho roku 2018. Náš mesačný mm-hmm. rozpočet činí okolo 1500 eur a s týmito financiami si platíme PHM. Mm, všetké veci, ktoré potrebujeme. To znamená, postupne kupujeme vysílačky, tríčka, ja neviem, nohavice. Máme aj nejaké ochranné prostredky, keby sme sa náhodou dostali do nejakého, do nejakého ohrozenia. Ale najmä investujeme do technologickej časti. Tam ide 90% všetkého. To znamená, že sa snažíme vylepšovať aktuálne aplikácie a aj momentálne v tichosti pripravujem ďalšie dve aplikácie o ktorých ešte nikto nevie, takže robíme nejaký rozvoj, pretože keď sa nebudeme uberať touto technologickou stránkou, tak HK Projekt by mohol zaniknúť a to samozrejme by pomohlo jedine zlodejom. Takže naozaj sa snažíme napredovať aj s tými technologickými vecmi.
1: Čo sa týka tej aplikácie, tak ako to vlastne funguje? Ja si ju stiahnem do telefónu a teraz idem niekde po ulici a vidím nejaké podozrivé auto, tak ho odfotím, zadám to do tej aplikácie. Máme
0: tri aplikácie, ako som spomínal, Haka System, Haka System Plus a Haka Tron. Každá táto mm-hmm. aplikácia vie niečo iné. Len z krátkosti by som povedal, Haka System je najjednoduchšia verzia aplikácie. Je určená primárne pre úplne staré smartfóny alebo úplne staré telefóny a tam vieš zadať iba ručne ešpezetku alebo vinko a aplikácia ti odpovie, či vozidlo je alebo nie je v pátraní. A Druhá aplikácia, ktorá na vás na HK System, sa volá HK System Plus. A, mm. a táto aplikácia, si dovolím povedať, z môjho pohľadu je aj pre mňa úplne tá najlepšia, pretože dokáže a, fungovať tak, že buď zadaš ručne špezetko, alebo vinko, Môžeš si je špz.cobovinku odpotiť a taktiež môžeš použiť aj úplnú novinku, ktorá je v podstate ani 10 stará, volá sa Haka Live a tam keď aktivuješ Haka Live, tak vieš si dať telefon do držiaku a kontrolujete všetky auta, ktoré idú pred tebou. To znamená, že aplikácia už funguje automaticky. Ďalšou aplikáciou je Hakatron a tá vlastne bola predchodcom Haka Liveu a fungovala tiež a funguje taktiež tiež tak, že zapneš si v držiaku a automaticky tie aplikácia kontroluje, či vozidlo je alebo nie v pátraní pomocou živého obrazu, čiže kamery. A mm-hmm. Na to, aby aplikácia vedela vyhodnotiť, či vozidlo je alebo nie je krádnuté, musí mať určité data. Te data ťaháme online, napríklad z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, z Ministerstva vnitra České republiky, z Maďarského ministerstva, a taktiež ďalších 5 krajín Európskej únie. V preklade to znamená, že nepotrebujeme vedieť, že nejaké vozidlo je hľadané od poškodeného, ale túto informáciu máme priamo pri tom, keď ten poškodený to nahlasuje na policii, v aplikácii sa to premietne, čiže keby niekto to auto načítal alebo by zadal tú ešpezetku, tak aplikácia upozorní, že po vozidle je vyhlásené pátranie a vypíše aj konkrétne ktorej krajine. A s tým, že vy vlastne už len zavoláte stop. 58, policia príde, preverí si, či vozidlo je v skutočnosti pátraní a im systém to potvrdí, pretože tie systémy máme rovnaké a oni začnú už úkony smerujúce k tomu, aby bolo vozidlo zaistené, zaistené stopy a následne, aby bolo odozdané poškodenému, ktorý o to auto vinou zlodejov prišiel.
1: Dobrá, a ešte predtým, ako boli tie aplikácie, keď bola len tá facebooková skupina, tak Vlastne ľudia tam napísali nejaký podnet, že ukradli im auto a vy ste to riešili spôsobom, že si kontaktoval hneď toho poškodeného a začali ste to nejakým spôsobom vyšetrovať, alebo ako to bolo na začiatku?
0: HK nie je vyšetrovací orgán, čiže my nevyšetrujeme, nenazval by som to vyšetrovaním, skôr by som to nazval ako pomocou poškodeným, ktorí prišli vinou z zlodejov o svoj majetok. A celé občanské združenie, aj celá aplikácia, aj celý Facebook je dodatková pomoc. Tú, tú najhlavnejšiu činnosť, to vyšetrovanie samotné robí policajný zbor a, a orgány, ktoré pod neho spadajú, aj rôzne oddelenia. My len pomáhame nájsť ten ukradnutý majetok, takže v podstate nás ako keby ani nejak extrémne tí zlodeji nezaujímajú, skôr nás mm. zaujíma ten majetok, ktorý sa snažíme dopátrať, vypátrať a dať informáciu policii, kde sa ten majetok nachádza a dať informáciu aj poškodeným, že ten majetok bol nájdený. Od mája 2018 k dnešnému dňu sme vypatrali ďalších 253 ukradnutých vozidiel. Dohromadných máme vypatraných 273. Čo pre mňa znamená, že keď to porovnávam 2 roky bez aplikácie a 2 a nie, niečo málo e, rokov s e, aplikáciou, tak ten, ten nárast nájdených vozidiel je brutálny. To je 253 Aha. oproti 20. Nehľade na to, že aj čo sa týka nášho kmenu členov skupiny HK, tak ten nárast je 10 tisíc oproti 232 tisíc členom. Ej, čiže niekoľkonásobne mm-hmm sa, sa poč, počet tých členov zvýšil. Naozaj tým, že aplikácia bola úspešná, tak sme boli každú chvíľku v televíznych novinách, v rôznych printových médiách. Písal o nás niekto, informovali o vzniku aplikácie, aj o, o našej iniciatíve a ten záujem verejnosti bol obrovský, za čo sme veľmi radi, pretože len vďaka členom skupiny HK vieme takto efektívne hľadať auta a pomáhať.
1: Uh-huh, uh-huh. A koľko podnetov denne dostávaš alebo riešiš?
0: Dá sa povedať, že keď je nejaký kľudný deň, tak do tých 100 podnetov, keď, keď je brutálny deň, že naozaj ľudia sa pýtajú alebo nahlasujú tak úplne, že najhorší počte, hej, keď som musel odpovedať na správ, bolo 800. Témou tých správ sú veľakrát otázky, ako aplikácia funguje, rôzne technické veci k tomu čo zistia v aplikácii, to znamená, že dostanú nejakú informáciu, tak zistiu, prečo to tak je, čo to znamená. Ale samozrejme aj podnetí o rôznych krádežiach, o susedoch, ktorí pákajú trestnú činnosť. Takže ľudia nás informujú uh, naozaj vo veľkom. Uh, my sa snažíme odpovedať... Uh, čo najrychlejšie. Ne vždycky sa to podarí, že do niekoľkých minút ale dá sa povedať, že každý, keď pošle správu, tak aj na ňu dostane odpoveď. Nie je to o tom, že tomuto odpoveď dáme, tomuto nie. Každý tú odpoveď dostane, niekedy sa to aj zmení na nejakú dlhšiu debatu, ale naozaj, že snažíme sa non-stop odpovedať, máme nonstopovú linku, ktorú obslujem priamo ja. Mm-hmm. To znamená, že keď ľudia mi zatelefonujú, tak určite im to zdvihnem nejakákoľvek hodina. Keď potrebujú pomoc, tak vyrážeme do telefonu nejaký akákoľvek hodina, nejaký akýkoľvek dátum, kalendári. Tu nás nehrá rolu, či je to víkend, či je to sviatok, či to je pracovný deň, či je to deň pokoja, noc. To je úplne jedno. Proste ideme, snažíme sa ano. pomôcť a veľakrát naozaj aj pomôžeme.
1: Dobre, a takto z tvojich skúseností, tak uh, kedy sa vlastne kradnú auta, alebo akým spôsobom sa kradnú auta na Slovensku teraz? Uh,
0: najčastejšie, nedá sa to úplne ohraničiť časovo, že kedy, kedy sa kradnú, kedy nie, že neexistuje niečo také, že by sa vozidla uh, nekradli nejakú hodinu, lebo stane sa občas, že ukradnú auto aj cez deň, aj, aj nejak ráno, aj po obede, ale úplne, že najčastejší čas, že brutálny, brutálne sa tie časy opakujú, je okolo druhej až tretej hodiny ráno, vtedy tí zlodeji naozaj asi kradnú najčastejšie. No a akým spôsobom kradnú? Zase by sme to mohli rozdeliť na domácich zlodejov a zahraničných. Tí zahraniční mm. prichádzajú... Uh, aspoň z tých informácií, ktoré sme dostali od policie, ktoré takéto veci riešila v zahraničí, tak uh, prídu tu na dvoch autách uh, viacero šoferov uh, spolu s jedným zlodejom ten zlodej to auto vždycky naštartuje z provozního dáva, odvozidlo odozdáva takzvanému pilotovi, čiže šoferovi a ten už ide mm-hmm. na jeden ťah uh, napríklad do Polska alebo do Litvy a tam tie vozidla mm-hmm. sa odovzdávajú potom dostane vyplatené vlastne za to, že to vozidlo odšofieroval. Prečo to tak je? Je to väčšia efektivita, lebo tých, tých zlodejov, čo to vedia, sprovozní není veľa, čiže na to potrebujú týchto pilotov a samozrejme, aj keby chytili a vozidla, tak tá organizovaná skupina by utrpela škodu na tom, že by prišli, ten človek by mohol ísť do väzenia, Hey, síce na krátku, ale mohol a ten mali by utlmtiť, že neriskujú to, že ten, kto to vie sprovozniť, otvoriť a sprovozniť vozidlo, by skončil ovezení. Uh, toto sú tí zahraniční Uh, tu je ešte jedna taká záležitosť, že tu je strašné veľký problém aj ich chytiť, pretože uh, treba si uvedomiť, že policia a aj potážmo moháka začína riešiť ukradnuté vozidlo až tedy, keď sa o ňom dozvie, čiže až poškodený náhlasí krádež alebo respektíve až uh, zistí, že má vôbec ukradnuté vozidlo. A teraz úplne hmm. simulačne bereme čas, že vozidlo bolo ukradnuté od druhej v noci, na no dobre ide do práce o 7, čiže už 5 hodín to auto je niekde na ceste, než zavola policiu, než policie všetko spíša, nahodí ubehnú 2-3 hodiny. Za tých 8 hodín to vozidlo už je dávno za hranicami, čiže toto auto je pre nás ako haku a slovenskú policiu nevypatrateľné, lebo už dávno opustilo územie Slovenskej republiky, ale nie zriedka sa stáva, že napríklad policie iných členských krajín Európskej únie, alebo aj mimo Európskej únie, te vozidla vypatrajú v zahraničí. Čiže tie vozidla ešte neznamená, že sa nevrátia na Slovensko. A keď sa budeme však baviť o autách, ktoré sú určené na rozobratie, tak tieto auto až nikto v živote neuvidí, pretože tie mm-hmm. auta napríklad skončia kvôli batériám rozobraté. Najväčší podiel vozidiel, ktoré sa voľno voľnoti auto, sú práve tie hybridné kvôli autobatériám alebo vlastne mm-hmm. batérii, ktorá poháňa to vozidlo. No a keď sa bavíme o tých slovenských zlodejov, tak tu e, sú ešte nejaké skupiny, ktoré fungujú v rámci organizovaného zločinu. E, a tie, tie fungujú tak, že tiež ukrenú takto auto v noci. E, následne ho niekde odparkujú, pretože nevedia, či v tom vozidle sa nachádza nejaká GPSka. E, čakajú deň, dva, že či potom vozidlo nepríde policia alebo majiteľ, čiže vylúčia to, že to auto nemá to gps pretože však samozrejme žiadny zlodej nechce byť chytený a, a vôbec by mu nepadlo do, za dobre, keby e, nabehla policia do garáže, kde majú ukradnuté auta, alebo kde majú svoju základňu. Čiže zvyčajne po tých dvoch dňoch, to vozidlo prídu zobrať, odnesú ho, ho do garaže a potom s ním urobia to, čo bol úmysel. Úmysel môže byť rozdelený do takých troch hlavných etáp. Prvá tá etapa, alebo prvý dôvod kráde, že vozidla je, že chcú ho používať na inú trestnú činnosť. Čiže uvediem príklad. Páchateľ toto vozidlo zoberie, začne s ním robiť nejakú drog napríklad vykrádanie nejakých firiem a podobne. Keď to vozidlo už je také nejaké prevarené alebo nepotrebné, tak sa ho zbavia niekde ho odparkujú. A ďalej to vozidlo neriešia. Potom je druhý typ krádeži, čo robia domáci, a to je, keď si vozidlo objedná nejaký servis, ktorý robí opravy vozidiel. Ty samozrejme potrebují iba diely, takže zlodej ukradne vozidlo, doveze to do servisu, servis mu vyplatí 1500-2000, maximálne nejakých 2,5 za auto, oni si ho rozoberú a zlodej má na jednu šupu zar- zarobené. No a tretí typ krádeže mm. vozidiel je za účelom zlegalizovania. Nedávno bola práve taká kauza, kde aj šéf kriminálky v istom meste na Slovensku aj so svojim podriadeným a potom ešte s ďalším úradníkom a na... Oddelení, kde sa vlastne v dopravnom inšpektoráte legalizovali ukradnuté auta a tam, tam, to je ten, ten tretí spôsob, že oni v podstate z ukradnutého auta urobia čisté a potom sa ho snažia predať ako normálne klasické auto. Žiaľ aj takéto prípady sa ešte dneska dejú.
1: Uh-huh. A keď sa na to tak zo všeobecnosti pozrieš, tak ja som mal vlastne v podcaste hostia Andreja Zavžela novinára, ktorý rieši vlastne krimi a autičkárske gangy a korupciu a podobne. A on vlastne hovoril o tom, že autičkárske gangy alebo teda krádeže aut by nemohli fungovať bez toho, aby to malo celé krytie na polícii alebo teda na vyšších miestach. Čo si ty o tom myslíš?
0: No, prvom rade si myslím, že Andrej Zavžel dobrý novinár a e, svojej práci rozumie, čiže e, nemôžem mu nejak rozporovať v tom, že e, čo povedal, e, ale mm. mám trošku iný názor v tom, že, e, že by to fungovalo aj dneska nejak vo veľké miere. Mm, samozrejme, mám aj, aj informácie, že kedysi v 90 rokoch e, naozaj policia išla ruku v ruke zo so zlodejmi, čiže sa priamo podielali na krytí, krádeží, priamo z toho mali financie, že do, robili doprovodné vozidla, preukradnuté vozidla, že boli priamo policajti členami organizovanej skupiny niektorých tých mafianov, lebo tá mafia sa pri, prevažne živila inou trestnou činnosťou, ako vyberanie výpalného a, a, a rôznych ja neviem faktúrových úverov a, branie rôznych rôznych iných vecí, ako rukojemníkov, ja vyhrážanie, uh, únosy a podobné veci, uh, ale medzi nie mm-hmm. pa- práve spadalo aj, aj táto trestná činnosť, že krádeže, vozidiel. Boli z toho veľké peniaze, takže sa delili o to aj tí policajti, aj tí, uh, aj tí zlodejkovia. Dnes je tá situácia úplne iná, lebo myslím si, že policajti veľmi aktívne bojujú proti uh, zlu ich vlastných radách, to znamená, že určite dnes by sa dalo povedať, že je málo takýchto policajtov, ktorí by sa podielali na takéto trestnej činnosti a keď aj sú, tak sú veľmi rýchlo zvyčajne odhalení a keď to nie je rýchlo, tak z toho dôvodu, že sa sleduje nejakú dlhšiu dobu celá tá organizovaná skupina, hlavne tých zlodejov a potom samozrejme, že zoberú aj tých policajtov, keď sa to prevalí ale mm-hmm. ja sa musím zastať policajného zboru v tom zmysle, že myslím si, že proti tomu, aby policajti páchali trestnú činnosť, vyvíjajú dostatočné opatrenia a, a snažia sa, hej, že snažia sa s tým bojovať. si sa takéto mm-hmm. veci ututľavali, že sme sa ani o tom nedozvedeli a keď sa, to, keď sa o tom dozvedeli občania tak a médiá to zverejnili, tak bolo z toho obrovské halo, dneska policia s tým nerobí žiadny problém pretože sama uznáva, že s trestnými činami a vlastne s takýmito vecami treba bojovať, takže si to zverejňujem aj sami. Ja to kvitujem, že tá situácia sa zmenila, že nielen aktívne hľadajú čierne obce vo svojich radách, ale ani nemajú problém to zverejniť a nemajú ani problém sa priznať, že došlo k nejakému určitému pochybeniu. Určite to policajti končia jednak tým, že budú vyhodení z policajného zboru, a jednak budú postavení pred spravodlivý proces na súde, takže aj dostanú svoj trest. Čo sa týka mm-hmm. tých trestov, to zase je kapitola sama o sebe, a to teraz nie je len voči tým policajtom, ale aj voči tým páchateľom, ktorí kradnú auta tak musím povedať, že naozaj uh, są to, to sú smiešne tresty v radovo pár mesiacoch, uh, podmienky, občas ide niekto do basí, ale určite tam nesedí roky. Čiže, uh, oni, tí zlodeji, zarábajú doslušné peniaze a výsledok je taký, že aj keď ich chytia, tak im nie nič zobrať, pretože väčšinu svojho majetku alebo druhú väčšinu majú napísanú na rodinu a taký mm-hmm. zlodej pred sudom je v podstate bez domovec, bez adresí, bez majetku a aj tí ľudia, keď sa vypláta ten pachaťo, tak z nič nemajú, len, len niekde na papery, že má niekto niečo zaplatiť, ale už peniaze ani auto nikdy neuvidia.
1: A keď sa pozrieme na policajtov, tak sú iniciatívni, nápomocní? Aký je ich prístup?
0: No, ja docela dosť teraz polihám na tú novú policajnú reformu, ktorá má meniť nejaký systém práce policie, pretože Drivá väčšina policajtov je hodnotená bodobo, dostávajú ako keby také vysvedčenia, že uh, Ačko, Bčko, Cčko, uh, čiže tam sú zohľadnené, ako dodržujú kázeň, ako chodia ustrojení, aké majú výsledky vo svojej práci a, a, a keby sme sa mali baviť o tých výsledkoch, tak príde mi to dosť neobjektívne, pretože... Uh, Policajti si veľakrát uľahčujú prácu, aby mali výsledky tým, že idú riešiť dopravu, za to majú bodiky. Čiže pre ňo je o mnoho jednoduchšie, aby sa postavil niekde na ceste, chytil pár previnilcov a následne má za to nejakým spôsobom body, ako keby riešil napríklad nejakých zlodejov a následne sa stane to, že toho zlodia bude riešiť dlho, musí sa to tam dokazovať a má za to tiež podobné body ako v doprave. Čiže je to úplne jednoduché, to je príklad, ako keby si robil niekde v sklade a teraz buď, buď budeš chodiť robiť zákazku tak, že budeš dávať jednotlivé krabice a budeš vyskladávať celú jednu paletu a to ti zabere napríklad dve hodiny práce, alebo výfasnieš, že máš odviezť do kamienu celopaletovku a ty neriešiš nič, ty len napichnieš a odviezíš do auta, mm-hmm. lebo to je celopaletovka a ma, spočítajú sa ti tiež tie kartony. Čiže nie je to fajn. Ja si myslím, že ten, kto robí trestnú činnosť a, a krádeže, tak by mal dostávať úplne iné hodnotenie ako človek, ktorý robí dopravu. Ja netvrdím, že doprava nie je dôležitá, pretože samozrejme zachraňuje život a zdravie, ale tu v tom vidím nepomera. Myslím si, že aj veľa zložiek policie potom zbytočne rieši to, čo by mala riešiť napríklad dopravná policia. A pritom sú to PMEčkári alebo poriadkové sily, ktoré by mohli robiť úplne efektívnejšiu prácu, potierať trestnú činnosť v uliciach, riešiť narkótov, Komando, riešiť dílerov, riešiť zlodejov bicyklov, riešiť aj zlodejov áut a podobne. Myslím si, že to sú fundovaní veľmi kvalitne vycvičení policajti. A aj ten výcvik, aj ten čas, ktorý im je venovaný zo strany inštruktorov a aj nadriadených by mohli používať úplne na hodnotnejšiu prácu pre, z pohľadu výkonnosti pre občanov. A určite si aj zaslúžia úctu, pretože keď keď robia ten výcvík, tak nemali by sa takéto policajte podľa mňa zneužívať na dopravu, alebo nemali by sa k tomu uchyľovať, ich používať na takéto veci. Sú to nejaké špecializované policajné jednotky a tie by naozaj mali bojovať v uliciach proti zločinu a ne proti porušovania nejakých dopravných predpisov a podobne. Čiže... Dúfam, pevne dúfam, že výjde nejakým spôsobom buď táto policajná reforma, alebo aj možno, keď nebude policajná reforma, tak nejaké usmernenie, aby tieto tieto policajné jednotky alebo policajné útvary boli používané a aby vykonávali túto činnosť, ktorá by veľmi pomohla občanom, pretože majetková trestná činnosť trápi k prvom rade občanov v prvom rade občanov. Keď štát príde o peniaze, tak veľmi rýchlo vie efektívne to vyriešiť, ale keď prídu o majetok občania, tak veľakrát počujeme aj zúst na sudcu, alebo alebo polica to, že ako ste si to zabezpečili a ako ste tomu zamedzovali, aby sa vám nestala táto väz. Takže veľa krát sú poškodení ako keby potrestaný dvakrát, prvýkrát tým, že sú okradnutí a druhýkrát ešte potom tým, keď dostavuje takéto otázky, ako keby za to mohli oni, že ten majetok chýba.
1: A ešte sa vrátim k tým krádežiam, keď si vlastne hovoril o tom, že sú také dva druhy, jedno je do zahraničia a jedno sú krajdeže na Slovensku, tak vlastne zahraničie, ak sa o tom bavíme, spomínal si Litvu, Polsko, to sú dve krajiny, kam najčastejšie sa teda vyvážajú. Áno,
0: áno, ja neviem, ako keď si, či si bol niekedy v Polsku, ale existujú v Polsku vyslovene tržnice, niečo ako blžšie trhy, už dneska to na Slovensku máš problém niečo mm-hmm. také nájsť, ale v Polsku ano. To je stále reálne, stále hmotné. Je to obrovské priestranstvo, kde keby si, si povedal pred vstupom do toho, toho bolšiaku, že si poskladáš kodu Octavia najnovšie generácie, tak skutočne budeš toho schopný, keby, keby si kupoval mm-hmm. všetky diely, ktoré sa tam predávajú. To, je, to naozaj... Je to obrovský plac, kde sa predávajú všetky možné súčiastky z vozidiel a drevivá väčšina krádeží ako zo Slovenska hlavne z Nemecka, z Rakúska, kont, ale aj z Českej republiky, Kon, či práve v Polsku, a práve toto, tieto diely pochádzajú z trestnej činnosti, lebo ti Poliaci to nevyrábajú, oni to nevykúpujú niekde, a ja neviem, možno, že sa tam nájde nejakých pár takýchto firmičiek, ktoré tam takto predávajú, ale v a väčšina naozaj sú to diely, ktoré pochádzajú z trestné činnosti v Európe, z majetkové trestné činnosti. A bohužiaľ aj my, Slováci, sme takí sprostí, že tie diely tam chodíme kupovať, lebo v v podstate im uľahčujeme rozpedať takýchto kradnutých dielov a hlavne ich podporujeme, že v tom podnikaní, aby v podstate stále chodili kradnúť. Aj keby, keby sa to dieli od nich, takto nekupovali. Keby sme sa neulakomili na pár eur, že mm. kúpime lacnejší diel v Polsku, tak toto by sa nikdy nedialo. Proste nebolo by toľko krádeží. Mm.
1: Hovoril si o tom, že auta sa najčastejšie kradnú v noci, tak povedzme príklad, ráno sa zobudím o 6, o 7, pozriem sa z okna, to auto tam naozaj nie je, zídem dole na parkovisko, volám hneď policiu, zalarmujem haku, že teda ukradli mi auto, začínam to hneď riešiť. Uh, od krádeže, povedzme, ak ho ukradli o jednej, o druhej, ubehlo, ja neviem, 4-5 hodín, ako dlho trvá, kým to auto zmizne zo Slovenska? Akú mám nádej, že keď si to ráno všimnem po 4-5 hodinách, že to auto uh, sa mi ešte vráti?
0: Ja uh, musím povedať, že nádej je vždycky. Dokonca nie uh-huh. v rádoch hodinách, ale aj v týždňoch, mesiacoch a rokoch. My sme mali vozidlo, ktoré, uh-huh. po ktorom bolo patráne 13 rokov, aby sme ho našli. Uh-huh. Po 13 rokov pátrania mm. sa našlo vozidlo, ktoré bolo nahlásené ako ukradnuté. Hej. Čiže to ani no. haka nie je tak dlho, ako to vozidlo bolo v pátraní. Vrátim sa k mm. otázke tvojej. Kradne sa v noci práve kvôli tomu času? aby sa Tieto čas, ktorý potrebujú na to, aby sa dostali do bezpečia. Čiže presne o tom to je, že ty keď ideš o druhej spať, tak proste oni nech sa tu zobudíš a nachystať sa do roboty, tak oni už majú 4-5 hodín cestovania mm-hmm. a toto je pre nich dôležité. Toto je naozaj jedna, mm-hmm. alfa omega toho, aby sa dostali do bezpečia. Pretože aj keby ich kontrolovali policajti dokonca veľa krát mm-hmm. ľudia mm-hmm. nechávajú doklady v autách. Veľakrát Hej. Čiže normálne, aj keby ich zastavila no. policia, však on vytiahne doklady k vozidlu, všetko v poriadku.
1: Dobre, a policia to začne hneď riešiť. Ako náhle to nahlásim?
0: No, ty uh, ideš hľadať, alebo ideš hľadať, ty sa v podstate ráno zobudíš a, mm-hmm. a ideš do práce. Uh, šok nastane vtedy, keď sa postavíš na miesto, kde si to vozidlo zaparkoval a zistíš, že to mm-hmm. parkovacie miesto je prázdne že tam to tvoje auto nie je, prípadne už na tom tvojom parkovacom mieste, kde pôvodne stalo tvoje auto, stojí už iné auto. Mm, tu doporučujem vždy sa poriadne poobzerať, že či si to auto uh, nezaparkoval niekde inde, lebo dosť často sa stáva, že ľudia zavolajú, že majú ukradnuté auto a pritom parkujú o pár miest ďalej, len na to zabudnú, že na svojom klasickom mieste nebolo miesto, tak som to dal trošku ďalej. Toto sa to vám treba... stáva, Áno, aj policajtom, aj nám veľmi často, že v podstate už všetko máme spísané, už je to dokonca aj vonku, že sa hľadá to auto, policajti to ozdľodajú do patrania a potom majiteľ zavola, že sorry, sorry, ja som to posral, to auto som zaparkoval o pár mm-hmm. miest ďalej a už som si ho našiel, hej? Čiže náhodou ráno treba skontrolovať, že či náhodou ste neparkovali inde, No a keď už sa stane tá krádež, treba volať hnieť policiu, operačný dôstojník pošle na miesto technika, ten napotí na vlastne to miesto, kde to vozidlo stálo, spíšu sa nejaké údaje, prípadne sa odoberú stopy, lebo aj po zlodech tam môžu zostať stopy, či už rozbité sklo či už nejaká čas vozidla, napríklad z Zámku, alebo podobne. Čiže policajci to zadokumentuje, mm-hmm. potom vás odvezú na oddelenie, tam sa spíše krádež toho vozidla a od tej chvíli mm-hmm. sa začína naozaj patrať po tom ukradnutom vozidle. Ako náhle to policajt nahodí do systému, vieme to aj my. Ešte potom doporučujeme, aj keď už vieme o tej krádeži, vlastne tým, že sa to náhodí do systému, tak ten poškodený by nám určite mal e, zavolať. Buď telefonicky nám môžu zavolať na našu nonstopovú linku 09 910, alebo môžu nám poslať mail, prípadne e, cez aplikáciu nám poslať podnet na kontakt. A my potom budeme s ním komunikovať, on nám dá fotografie toho ukradnutého auta, pokiaľ nejaké má k dispozícii. A samozrejme vypíše nám tabulku a súhlas na zverejnenie, pátrania po vozidle a potom dávame to nielen do tej aplikácie, ale dávame to aj na našu Facebookovú stránku a takisto na našu webovú stránku. Toto pátranie nám môže veľmi pomôcť, pretože na jednej strane nepatráme iba cez tých členov, ktorí používajú aplikáciu. Tam som spomenula, že ich máme 130 tisíc, ale uh, pribudnú ďalší ľudia, ktorí sú na Facebooku, to je 231 500, plus uh, užívateľia, ktorí používajú webovú stránku a nehľade na to, ešte to, ten príspevok, o krádeže, o pátraní vlastne zdieľajú ľudia, takže sa tieto informácie dostávajú medzi tých, ktorí na našej stránke nie sú. Čiže naozaj to pátranie začína byť veľmi Veľmi zaujímavé. Nedenkrát sa nám podarilo, že sme našli ukradnuté vozidlo v behu v pátra, mm-hmm. pátraní ja neviem, behom pár minút, v Niektor, niektorých prípadoch už za pár hodín a niektorých prípadoch naozaj aj z dlhšiu mm-hmm. dobu sme patrali, ale našlo sa. Čiže nevieme zagarantovať, že sa nájde každé vozidlo, ale vieme zagarantovať, že sa budeme snažiť pomôcť každému. A hlavne, čo mi dáva takú obrovskú. No, zádos učinenie je, že uh, nikdy v živote nemala policia objasnenosť, že 50%, nikdy, nikdy. Mm-hmm. A dneska mm-hmm. to tak je v podstate každé druhé ukradnuté auto sa vracia. A to aj vďaka tomu, že občanom Slovenskej republiky to nie je ukradnuté a snažia sa pomôcť týmto poškodeným. A naozaj sa dneska vracá každé druhé ukradnuté vozidlo. Predtým bola objasnenosť nejakých 28 A za tieto posledné tri roky, odkedy je Haka, tak veľmi aktívna. Tak, a máme tie aplikácie, mm-hmm. tak naozaj no, je vidieť, no. že policajtom veľmi pomáhame v ich tabulkách. Objasnenosti, hej, netvrdím, že oni nepracujú, lebo policia máka tiež o život, to mm-hmm. nemôžem povedať, že nie. A, Jasne, že nájdu... a ani to nebudem nikdy robiť, lebo to by bolo neobjektívne. Oni majú vypatraných vozidel tiež veľa, ale HAKA teraz rozhodne prispieva aj mm-hmm. k tomu, aby tie čísla boli priaznivejšie, čiže my s policiou nezávodíme, kto nájde toho viacej ani to nikdy robiť nebudeme. Naopak budeme sa vzájomne podporovať a si pomáhať, aby tých vypatraných vozidel bolo čo najviac a samozrejme, aby za mrežami skončilo čo najviac zlodejov, ktorý, ktorým nie je ani rady, ani pomoci, pretože oni to vyslovene čo som mal kontakty na bývalých uh, autíčkaroch, tak oni, to, oni mi aj písali, mm, čo sa mm. sami pozvali, že pán Farkáš, fandíme vaše robote, my sme tiež, lebo ja som kedysi tiež kradol auto, tak napísal uh, a už by som to nikdy nerobil, uvedomil Aha. som si až neskoršie postupom veku, že uh, dá sa zarobiť aj normálne aj podnikaním, aj ináč, ne, že nemusel som robiť takéto veci, je mi to ľúto a, a ja vám porozprávam, ako to vtedy bol tak oni, niektorí mi aj tvrdili tí zlodeji bývali, že väčši, ako väčšia časť z nich to robila pre, mm. pre, pre zábavu, že, že hlavným motivom proste nebola, nebol, neboli tie peniaze, ale ten adrenalín z tej mm. samotnej kráde, že adrenalín z toho, že ich môže niekto chytiť a, a prípadne niektorí mm-hmm. boli aj takí drzí, že ešte išli provokovať policajtov na ukradnutúm aute, aby im dokázali, že im vedia zdreznúť. Aj. Čiže... Zaujímavé. Tie časy sa naozaj menia. Hej? Aj tí autičkári, čo kedy si kradli auta, tak čo mi aj písali, mm-hmm. oni už dneska robia úplne iný biznis. Ten, ktorý dneska málo kto si uvedomuje, ktorý trápi aj mňa veľmi a spôsobuje o mnoho väčšie ekonomické, tre- ekonomické škody občanom a to je stáčanie kilometrov. Dneska idú, títo bývalí zlodeji presedlali na dovoz aut, tvaria sa ako slušní podnikateľe, že predávajú jazdené vozidlá. Realita je taká, že kupujú vozidla v drážbách, v zahraničí, ja neviem, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, veľakrát Taliansko, nákupaté auta v dražbách od ľudí, ktorí to nevedeli splácať alebo auta boli po haváriách. Čo poistúvne dali ako totálne škody mm-hmm. a tie vozidla v podstate oni stočia, opravia a potom ich tu predávajú pomaly ako e, vozidla, ktorým mm-hmm. nič nie je alebo majú málo kilometrov a realita je taká, mm-hmm. že oni to auto kúpia za 2,5, za 3 tisíc a investujú do toho 1000-2000 eur celkovo 5 tisíc, za tu uh-huh. ho predajú za 10, za 11, z úplne ľavou za dnou. Hej, a teraz keď si zoberiem, že keby kradol auta, tak za každé auto má dajme tomu 2 tisíc servisu, ej, uh-huh. a tak to má z jednoho uh-huh. dovezeného auta šestku doma, takže čo je pre nich lepšie. Jasné. A samozrejme to stačenie kilometrov nikto nerieši. Existuje spôsob, že, ako sa dá veľmi ľahko zistiť, že či auto bolo búrané, či, či, či bolo stočené kilometre, mm-hmm. ale ľudia chcú ušetriť 17 eur, lebo taká kontrola, Aj. napríklad, teraz poviem príklad, ako je nejakú stránku www.overenievozidla.sk, tak tu stojí kompletné vozidla, 17 eur. 17 eur. Mm-hmm. Hej, a za 17 euro ja zistím, že či to vozidlo nemá exekúciu, či na ňo nie je nejaký úver, či nie je na ňo nejaký leasing, mm-hmm. či bolo búrané, alebo nebolo búrané, a keď bolo tak ako, všetko mi to tam vypíše. Uh, kilometre mi tam vypíše všetko. Ale ľudia si povedia, že nošak čo by som to platil, alebo po ani o tom nevedia. Potom kúpia vergel a realita je taká, že auto, ktoré pred 24 hodinami, alebo dajme to pred uh, troma dňami malo taliansku hodnotu 2500 eur a dneska hodnotu 9-10 tisíc. Hej? A pritom, na Slovensku. Pri, na Slovensku, hej. A, a pritom, pritom to je taký čereb, že keby vedeli jeho históriu, tak do toho aho, tak by v živote nesadli. Nie, že ešte by vozili mm-hmm. tam svoju rodinu. hej
1: A na záver ešte posledná otázka. Ktoré auta sa najviac kradnú? Ktorým autám by sme sa mali vyhnúť?
0: Uh, no, Ivan, tu na toto ti dám takú odpoveď, že uh, nie som si úplne istý, že to je najlepšia otázka. Rozhodne by mm-hmm. som sa neúberal cestou, že ktoré auta kupovať, lebo sú najmenej alebo najčastejšie kradnuté. To sa nedá povedať, lebo teraz, keby som ti povedal, že kúp si, ja neviem, Daciu, pretože ta sa krádne najmenej, no tak si pôjdeš kúpiť Daciu a pôjdu si kúpiť všetci a keď budú mať najväčší podiel na trhu, tak samozrejme, že sa budú krádnuť najviac. A ja by som tú otázku trošku zmenil, opýtal by som no. sa, čo urobiť, čo urobiť preto, aby mi to auto neukradli a tu je opäť mm-hmm. veľmi jednoduchá odpoveď, dať si ho zabezpečiť. A ja aj hneď poviem prečo. Ľudia si kupujú auta, že ja neviem, za 5, za 10, za 5, no, za 20 tisíc, za niekedy drahšie. A potom im je lúto zabezpečiť to vozidlo. Priom to zabezpečenie ako také, stojí ja neviem, niektoré 100 euro, niektoré 2, dajme tomu 3-4. No aj 500 euro, do 500 euro dajme tomu, že už kúpiš za 350, za 400 euro veľmi kvalitné zabezpečenie na vozidlo a máš svetý pokoj. Mm-hmm. Nemusí sa omezovať na tom, že aké auto si mám kúpiť, aby mi ho neukradli, ale môžeš si kúpiť akékoľvek auto, ktoré sa ti páči, ale dôležité si ho je zabezpečiť. A prečo zabezpečiť? Niektoré zabezpečovacie zariadenia zlodeja úplne odradia od samotnej krádeže, uh-huh. a niektoré zabezpečenia možno neodradia, ale dokážu pomôcť tomu, aby to vozidlo tam zostalo. To znamená, uh-huh. že zlode ho neprekoná, akurát spôsobiť nejakú škodu na tom vozidle. A realita potom bude taká, že ráno síce nájdete poškodené vozidlo, ale nemáte takú škodu, lebo tam bude. Proste uh-huh. on na tom aute neodíde. Uh-huh. Čiže určite, určite nerozmyšľať tým spôsobom, že aké auto si kúpiť, lebo že sa kránie najmen, najmenej, ale kúpte si auto, všetci aké chcete, na aké máte peniaze, po akom túžite, aké sa vám páči, a hlavne si ho dajte zabezpečiť. Na slovenskom trhu existuje strašne veľa dobrých zabezpečovacích zariadení, o ktorých viem, že zlodeji s nimi majú veľké problémy a myslím si, že sú tu aj také zabezpečenia, na minimálne tri, o ktorých viem, že ani ich neprekonajú. Ešte zatiaľ nie sú na to technológie, aby ich vedeli prekonať.
1: Uh-huh. Super, tak ďakujeme za odporúčanie. Ďakujem aj ja, lebo takto som sa na to vôbec nepozeral, ale tak už do budúcna budem vedieť. A rovnako ďakujem aj za tvoj čas, Štefan, že si si dnes našiel na tento rozhovor, a prajem ešte všetko dobré.
0: Ivan, ja veľmi pekne ďakujem, že si nám zatelefonoval, že sa zaujímaš o náš projekt. Pozdravujem aj tvojich poslucháčov a s na záver v tejto pandemickej situácii poprajem všetkým pevné zdravie im a samozrejme aj ich rodinám, aby sme to prekonali čo najrýchlejšie, aby sme sa vrátili zase k tomu normálnemu životu. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme, že ste si nás vypočuli a prajem vám pekný deň. Všetko
1: dobré. Počúvali ste podcast Povedzme si s Ivanom Bobošíkom.